0: Thank mm -hmm. you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань, и вас приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове и многом другом. И на этих выходных я отправилась на тайбэйскую ярмарку «Иллюстрации». Она проходит каждый год. Впервые такая ярмарка прошла в Тайбэе в 2018 году, и в этом году это уже была пятая Счету. И проходила она в стенах креативного и культурного парка Суншань на территории старого табачного завода. И именно туда я и отправилась в эти выходные. И тоже совершенно не просто так. Там я встретилась с моим хорошим знакомым, художником из Мексики, Маркосом Монроем. У нас получился очень интересный с ним разговор о взаимосвязи его отъезда из дома и развитием его искусства, конечно же, влиянием Тайваня на его работы, а также про отличие в восприятии его работы Работ со стороны тайванцев и со стороны иностранного зрителя. Сам Маркос, креативный директор, иллюстратор и художник из Мексики. В настоящее время он живет в Тайбэе. В 2008 году он получил степень бакалавра графического дизайна и долгое время работал в рекламном агентстве в Мексике. Но в конце 2019 года он решил сделать перерыв в работе, чтобы сосредоточиться на двух своих самых больших увлечениях – живописи и путешествиях по Азии. Однако тогда началась пандемия. Так он окончательно обосновался на Тайване. И в свободное время от графического дизайна он занимается рисованием или покоряет горные вершины. И я представляю вашему вниманию нашу беседу. Маркос, очень рада встретиться с тобой здесь сегодня. Расскажи, пожалуйста, о своих работах, которые представлены здесь. И, может, в двух словах о самом мероприятии. Это, честно признаться, мой первый раз здесь. Как ты решил принять участие? Как все
1: сложилось? Спасибо,
2: что пришла. Я впервые участвую в Тайбейской ярмарке иллюстрации. Я решил принять участие, потому что приходил сюда в прошлые годы. И мне очень нравится это мероприятие. Мне нравятся художники, которые участвуют. Я вижу столько талантливых людей вокруг. Поэтому, мне кажется, это прекрасная возможность для меня показать свое творчество, показать его жителям Тайбея. За эти выходные тут побывало столько посетителей, самих участников более сотни. Я поначалу даже переживал, потому что все такие талантливые здесь. Я не был уверен, что мои работы соответствуют этому уровню.
1: Есть
0: ли какая-то тема,
1: которой нужно
0: соответствовать?
2: И да, и нет. Тема есть каждый год, но ты можешь выбирать, участвовать или нет.
1: They, you get to choose... А что ты выбрал? А? The the, the, is... Я
2: не участвую, потому что мне не приглянулась тема. В этом году тема «Модный зоопарк». Да, и я не почувствовал связи с этой темой, я просто хотел показать то, что я уже создал. Но, может быть, в будущих мероприятиях, если я буду снова участвовать, то думаю, да. Я хотел бы создать что-то в рамках заданной темы. Она новая каждый год. Я думаю, около половины участников показывают работы по теме «Модный зоопарк». Поэтому ты можешь видеть, сколько изображений милых животных. Но это здорово. Мне кажется, тайваньцам это очень нравится. Что-то мультяшное, милое, кавайи. Но я подумал, что у меня много работ, которые я в том числе показывал на других выставках в галереях. И я хочу продолжать показывать свое. Это моя последняя выставка в этом году, уже третья или четвертая. Да, это был занятой год, действительно хороший в этом плане. Я не ожидал столько интереса к моему творчеству, но это здорово. Думаю, я новый человек со свежим взглядом, поэтому это интересно. Посмотрим, как будет в следующем году. Может я возьму паузу, буду работать над чем-то новым.
1: Working on more different stuff.
0: У тебя есть ощущение, что ты вливаешься в эту общую эстетику милого искусства или, скорее, выделяешься своим стилем?
1: Это
2: не то, чтобы новый для Тайваня стиль, просто отличается. Например, на этом мероприятии посетителям правда нравится милая мультяшность, особенно девушкам. Я продал одну работу из своих, и это была именно самая милая. Им хочется этого. И это довольно интересно, потому что я, тем не менее, все равно чувствую интерес к моим картинам.
0: Как ты думаешь, это повлияет на твой стиль? Будешь ли ты подстраиваться под это вение ради коммерческого успеха? Или хочешь попробовать протолкнуть
1: свой стиль.
2: Это совершенно точно проблема, с которой я мучаюсь, потому что последнее время я думаю о том, каким художником я хочу быть, хочу ли я развивать свой стиль. Он тесно связан с моими мексиканскими корнями. Видимо, три года вдали от дома сделали свое дело, повлияв на меня. Сейчас я пытаюсь восстановить связь со своими мексиканскими корнями при помощи искусства. Поэтому многие работы здесь имеют отношение к Мексике и к моей последней поездке домой. Но, может быть, в следующем году я переключусь на что-то другое. И не из-за денег, не чтобы продать больше искусства. Я скорее хочу достичь баланса между тем, что я хочу делать, и тем, чтобы заинтересовывать людей, которые хотели бы приобрести мои работы. Потому что по-другому никак деньги должны как-то возвращаться. Я не рассматриваю это как бизнес, но это большая инвестиция. Покупка материалов, красок, крам.
0: Как ты думаешь, возможно ли, что именно отъезд из дома сподвиг тебя на включение своего культурного наследия в твое искусство? То есть, может, если бы ты еще был там, то твое творчество выглядело бы иначе?
1: Yeah, like, uh, home, uh, like, the...
2: Совершенно точно, это так. Вдалеке от дома я действительно оценил богатство мексиканской культуры. Может, если бы я был там все это время, мне было бы довольно все равно, потому что это было бы частью контекста моей повседневности. Но вдалеке от дома я начинаю думать больше о еде, о фольклоре, истории, легендах. Я стараюсь писать больше картин об этом.
0: То есть можно сказать, что это сформировало тебя как художника, жизнь за
2: границей? Да, абсолютно. Это сформировало меня как художника, и жизнь экспата тоже влияет на это. Мои связи с другими людьми и контакт с самим
1: собой.
0: Что ж, раз уж тема сегодня свободна, ты смог представить здесь работу по своему желанию, Давай посмотрим на них.
1: Yeah, yeah, sure. So I'm, I'm being working with different styles, like...
2: Да, конечно. Я работаю в разных стилях, многие из гостей это замечают, это так. Здесь мы смотрим на
0: группу скетчей «Тушью». Это женские портреты, которые частично смешаны с чертами насекомых, вроде божьих коровок и других жуков, которые приоткрывают свои крылья, и под ними на спине жука мы видим женское лицо. И еще одна работа — это также женский портрет, но у нее две пары глаз друг на друг.
2: В первую очередь, тут мы видим мои работы, созданные в прошлом году в рамках «Энгтобера». Это октябрьский челлендж для художников, когда ты в основном работаешь с тушью. И мне очень нравятся насекомые, так что, как ты можешь видеть, в своих работах я соединяю портреты женщин с насекомыми. Лет пять назад я какое-то время занимался садоводством в Японии и так познакомился со многими насекомыми. Мне нравятся цвета жуков, поэтому я занимался этим. Мне также нравится работать с маркерами копик. Большая часть цвета в моих работах выполнена этими маркерами.
0: А, это не
1: акварель.
2: Нет, это маркеры копик. А на фоне акриловые краски. Это смешанная техника. Но в основном маркеры. Мне кажется, они проще в обращении для меня. Здесь
0: мы смотрим на серию работ бело-голубых. Здесь также присутствует еще один подобный женский портрет, но смешанный с чертами не насекомого, а в этот раз с усиками, которые можно увидеть на морде аксолотля. Другая работа это девушка, которая находится как бы в бутоне, но то похоже на початок кукурузы, только вместо кукурузы в зеленых листьях сидит девушка. И еще одна работа здесь это белая рука с голубым традиционным узором, которая держит бабочку с таким же узором, и все вот эти работы написаны на желтом, ярко-желтом фоне.
2: Эта работа вдохновлена мексиканской культурой. Вот эти с бело-голубым узором вдохновлены мексиканской керамикой в традиционной технике телавера. В Мексике во многих домах можно встретить тарелки, кувшины, горшки с таким бело-голубым узором.
0: Это что-то, что ты все время встречал в повседневности, но здесь этого больше нет?
1: Да,
2: больше нету. Но я хочу поэкспериментировать с этим, потому что это очень органичные формы, и я хочу интегрировать их в мои картины, и людям это нравится.
0: Неожиданно, как ты упомянул Японию У тебя столько разных источников вдохновения Но они гармонично
1: соединяются С
2: тех пор, как я был ребенком, меня вдохновляла Япония Я смотрел японские мультфильмы Это то, как я начал рисовать Но с возрастом мне хотелось отделиться от этого стиля вокруг достаточно людей в том числе на тайване кто работает в стиле манги или японской анимации мне это нравится и сейчас у этого стиля возрождается популярность и даже в изобразительном искусстве можно видеть японский мультипликационный стиль на холсте
0: ты еще в поисках или нашел свой
1: стиль.
2: Не знаю. Думаю, это другим решать, Если у меня стиль. Я все еще экспериментирую. Не знаю, найду ли я его когда-нибудь, потому что я хочу работать с разными темами, и разные части моей личности хотят разного. Здесь представлена моя цифровая работа.
0: Это женский портрет, примерно по пояс. Женщина смотрит прямо на зрителя и тянет к нему руки. И она одета в мантию, и на груди у нее изображены желтые линии. А сама она выполнена в фиолетовых оттенках очень мелкими-мелкими штрихами.
2: Она вдохновлена женственностью, и я рисую много женских портретов. Для меня женщины ⁇ это символ силы. И в них есть магическая сторона, которая для меня загадка. Я хочу исследовать этот вопрос в своих работах и показать эту таинственность для меня в картинах. Вот эти две работы — мои первые NFT.
0: Это две цифровые работы, мы видим людей по пояс. В мантиях первый человек стоит на фиолетово-желтом закатном фоне и одет в серо-голубую мантию, покрытую оранжевыми цветами. Второй стоит на фоне леса, на фоне двери и портала с темно-голубым небом, и одет он в салатовую мантию с красным узором на шее.
2: Они вдохновлены природой и фольклором Мексики. Это называется дух пустыни, а это... Дух джунглей. Я представляю этих двух созданий, живущими в мексиканском ландшафте, и я подумал об этом в своей последней поездке домой в начале прошлого года. Я тогда ходил в горы и представлял, что эти существа живут там.
0: Are... А, то есть это не легенда, ты придумал их сам?
2: Они вдохновлены и наполнены символами и элементами из фольклора, но нет, они в нем не существуют. Например, это местный символ коренных народов Мексики. Они используют этот узор в одежде.
1: You know? Ты знаешь его значение?
2: это скорее украшение узор на одежде это забавно потому что тайваньцы показали мне фото коренного народа тайваня который живет в хуаляне и у них очень похожий узор в одежде это очень интересно что они используют похожий символ в своей одежде
1: интересно ведь
0: Жителям Тайваня может показаться, что ты вдохновлялся именно тайваньским символом, а не своей
1: культурой.
2: Именно. Они сказали мне об этом, мы обсудили. На меня также сильно повлияли художники-сюрреалисты. Вот тут форма этого существа вдохновлена работами Леоноры Каррингтон и Ремедио Сваро, две мексиканские художницы-сюрреалисты. И тут еще есть другие элементы, вроде сакральной геометрии, мистическая дверь в другой мир и глаз.
1: Есть
0: ли какая-то легенда об этой двери? Куда она ведет?
2: Другой мир, где живут эти существа. Oh, okay. yeah, so just...
0: Не в загробный мир? Нет.
1: No, no,
2: просто в другое измерение, там нет глубокого значения, но я верю, что наша реальность
1: магическая.
2: Есть ли какая-то
0: причина, почему ты выбрал оранжевые цветы?
1: В
2: пустыне можно встретить кактусы. Есть много видов, обычно они зеленые и колючие, но многие в определенный сезон цветут. Поэтому я представляю, что этот дух тоже цветет красивыми оранжевыми цветами.
0: Я вижу, что твои работы делятся на серии. Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, новая серия, может, больше цифрового
1: искусства, NFT? У меня
2: нет особо планов на будущее. Я хотел бы продолжить эту коллекцию и сделать больше духов Мексики. И я хочу сделать больше иллюстраций с желтым фоном. Но конкретных планов нет. Но я буду делать то, что хочется в моменте.
0: В твоих работах заметно вдохновение, которое ты почерпнул в Японии и с твоей культуры. А как насчет Тайваня? Добавил ли Тайвань что-то от себя?
1: Mm, yes. like,
2: uh... Да, непременно. Ты не увидишь много тайваньского влияния в этих работах, но дома у меня есть работы акрилом, где я использовал тайваньские газеты с рекламами. Я приклеивал их на холст и писал поверх. Но я не уверен. Мне кажется, что за границей людям это интереснее, а тут ты взял тайваньские газеты. Но это не впечатляет особо.
0: А, то есть они не ценят такие детали?
1: Touch.
2: Нет, потому что это что-то такое нормальное и повседневное. А мне нравится, потому что газеты такие цветные, полные иероглифов. Для них это всего лишь газета. Им нравится мое искусство, но вот это им не ново. Иностранцам добавление таких тайваньских элементов нравится намного больше. Но когда я говорю с галереями в сфере искусства, и они ожидают от меня искусство более латинского, более цветного, с цветами, все танцуют в саммреро. Не знаю, они ожидают от меня искусство более связанного с моей культурой и наследием.
0: Получается, у всех есть какие-то ожидания, какие-то требования от тебя. А у тебя, у самого, они есть? Чего ты сам от себя
1: хочешь? Я
2: просто хочу продолжать заниматься искусством. Привлекать больше подписчиков, больше продвижения. Просто продолжать работать.
0: Спасибо тебе огромное за интервью, мне очень понравилась наша беседа. Я желаю тебе удачи и творческого вдохновения, где наши слушатели могут посмотреть твои работы.
2: Вы можете найти меня в Фейсбуке как Маркос Монрой и в Инстаграме Маркос нижнее подчеркивание мл.
1: ML, so you can find me
0: there. Да, мы оставим ссылки в анонсе. Спасибо тебе еще раз. Увидимся.
1: Okay, thank you guys. Спасибо вам.
0: Это была передача «Панорама культурной жизни» на волнах МРТ. Для вас ее провела Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.